1: Monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 17 mai. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans les studios de l'IH2EF à Chasseneuil-du-Poitou pour une heure d'émission consacrée au mardi de l'IH2EF avec une thématique cette fois-ci nouvelle, la communication sensible qui fait suite à notre thématique du dernier direct. Le management est l'un des axes forts de la formation à l'IH2EF avec la mise en place d'un dossier dédié au management humain et le lancement d'un plan national d'accompagnement managérial être un manager c'est aussi développer des compétences en termes de communication, qu'on parle de communication de crise ou plus largement de communication sensible recouvrant les champs délicats et potentiellement source de crise. L'objectif de cette émission sera donc de définir les contours de cette communication, de l'appréhender au mieux pour s'y préparer d'aborder des exemples concrets et des bonnes pratiques, d'en tirer des leviers d'action transférables. Et pour en discuter, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi trois intervenants, dont deux à distance. Et on va commencer avec vous. Cynthia Espinoza, vous êtes directrice de cabinet de la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous à distance, Stéphane Aru, vous êtes proviseur dans l'Académie de Besançon. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi en plateau, Christian Marcon, vous êtes professeur des universités en information et communication à l'IAE de l'université de Poitiers. Bonsoir. Bonsoir. J'aurai également le plaisir, et c'est la première fois pour, pour moi d'intervenir en tant que conseiller en média training. vous le verrez tout à l'heure au cours de l'émission. Je vous propose pour commencer euh, ce direct une première partie introductive avec vous, Christian Marcon. Tout simplement, qu'est-ce que la communication dite sensible
0: Alors la communication est toujours un art difficile, il n'y a a aucun doute là-dessus, mais il y a des situations dans lesquelles il est particulièrement difficile, et notamment ce qu'on appelle la communication sensible, c'est-à-dire une communication relative à des sujets sur lesquels euh, soit des personnels, soit la population sont susceptibles de réagir de façon extrêmement vive, euh, plus ou moins organisée, mais en tout cas de façon extrêmement vive, euh, sur des questions qui sont des questions un peu en tension dans notre société. Alors ça peut être des questions de genre, ça peut être des questions... euh, d'égalité homme-femme, de santé, de droit à l'éducation, de, de, de salaire, de reconnaissance professionnelle. Et là-dessus, on va trouver à la fois des engagements militants de type associatif, mais aussi des engagements syndicaux, des engagements politiques, et avec de plus en plus la forte présence de, de, sur Twitter et sur les médias sociaux de ces engagements. Donc ça, c'est le terrain. Il y a une variante qu'on connaît Plutôt bien, qui est la communication d'acceptabilité, ça veut dire qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on prépare le terrain en faisant accepter par les personnes présentes le fait qu'on va créer quelque chose qui va perturber leur euh, leur vie. Ça peut être une perturbation en termes de déplacement, en termes de mise à disponibilité des, des, des services. Donc ça, on sait à peu près s'y préparer. On a le gros avantage qu'on a un peu de temps. On prépare les arguments en un peu de temps. Et puis, il y a la situation paroxysmique, c'est-à-dire qu'on passe d'une communication, ou d'une situation de communication sensible à une situation de communication de crise, où là, on a une exposition brutale aux médias pour un fait qui, euh, qui devient extrêmement perturbateur. Et, et c'est avec tout ça qu'il faut qu'on trouve des solutions.
1: Merci Christian Marcon. On va s'intéresser en quelques instants à la question de la communication sensible vue par nos intervenants. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Comme d'habitude, sur la plateforme Mentimeter, vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et puis vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef On consacrera justement un temps pour répondre à ces questions en fin de chaque partie. Euh, Stéphane Arru, la communication sensible pour vous, c'est quoi
2: alors pour pouvoir répondre à votre question de ce qu'est la communication sensible, je crois qu'il faut d'abord préciser ce que c'est qu'une situation dite sensible pour un chef d'établissement. Bon, C'est une situation nouvelle souvent, une situation composée d'incertitudes et d'ambiguïtés toujours, une situation faite d'urgence parfois et une situation éruptive, je peux dire potentiellement. Donc une situation euh, dite sensible pour un chef d'établissement, c'est également une situation dont dont les conséquences peuvent devenir traumatisantes pour l'individu et ou pour le collectif. Et il faut en avoir clairement conscience. Une situation dite sensible pour un chef d'établissement également, c'est une situation dont le traitement euh, est par conséquent euh, complexe et, et sera multiniveau. Enfin, et ceux qui nous écoutent le savent bien, une situation dite sensible pour un chef d'établissement, ce n'est pas une situation courante, ça c'est évident, mais ce n'est pas non plus une situation complètement inenvisageable, bien au contraire. C'est une situation à laquelle chacun des personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation ont été, sont ou seront confrontés. Et ça, ça ne fait aucun doute, il faut faut qu'on le sache et et donc qu'on s'y prépare. Peut-être avant d'aller plus loin sur le sujet, je voudrais quand même parler rapidement d'une injonction qui nous est faite en tant que personnel de direction. En tant que principal, en tant que proviseur lycée, on est confronté à une situation dite sensible et il faut, je vais le dire peut-être comme ça, face à cette situation, tenir coûte que coûte. Alors tenir coûte que coûte face à une situation sensible, c'est répondre à une attente forte qui est à la fois institutionnelle et et sociale également, et cette attente forte est plutôt très bien intériorisée. Nous pouvons même d'ailleurs nous-mêmes croire, et intimement, euh, je je le précise, que notre valeur professionnelle se révèle d'abord et avant tout en tant que gestionnaire de situations sensibles. Et ce, quels que soient les efforts personnels à fournir, et ce, quelles que soient les difficultés individuelles à endurer, et ce, peu importe les conséquences pour soi. Tenir coûte que coûte face à une situation sensible, c'est pour le chef d'établissement se maintenir en fonction au risque de se retrouver seul et parfois même isolé. Et c'est pourtant un risque dont les conséquences peuvent être majeures car ça va potentiellement altérer son jugement et fausser ses décisions. Alors malheureusement, en tant que chef d'établissement, on peut se croire dépourvu de tout recours, ce n'est pas le cas. On peut se croire dépourvu de toute aide ou de tout soutien, ce n'est pas le cas non plus. Alors, en tout cas, ça peut l'être si on pense qu'il est délicat pour soi, voire même si on estime qu'il est dangereux pour soi, d'évoquer ses faiblesses, de partager ses doutes, d'exprimer ses craintes. Et là, je crois que cette croyance pour un personnel de direction est assez paradoxale, puisque il me semble, exercer le métier de chef d'établissement, c'est prendre le risque déjà de s'exposer. Et je crois qu'il faut absolument accepter cette exposition auprès des autorités académiques en particulier, parce que dans ces moments-là, de situations sensibles ou de gestion, nous verrons ça tout à l'heure, de crise, les discussions hors protocole et les échanges directs sont d'autant plus essentiels qu'une situation sensible peut bien vite dégénérer, peut bien vite devenir critique, voire même se transformer en crise. Je crois que là, dans ces moments-là, on peut avoir des discussions avec les préfets, les recteurs, les IADASEN, les cabinets. Voilà, ça doit être et ça peut être des interlocuteurs très proches et accessibles dans des situations graves.
1: Merci alors, exposer,
2: alors, s'exposer, oui. Ben dans ce cas-là, il faut s'y préparer et on va aborder ça tout à l'heure. Merci.
1: Merci beaucoup, Stéphane Haru. Alors, justement, vous l'évoquiez. Hein, euh, est-ce que le regard est différent du, quand on est directrice de cabinet de la rectrice, euh, Madame Espinoza
3: Alors, Monsieur Aru a parlé d'exposition. Je pense que pour moi, une communication sensible, c'est une communication qui expose, qui vous expose en tant que personne, en tant qu'individu, mais qui expose aussi l'institution la profession, le métier, le corps que vous représentez. Donc, cette notion d'exposition est importante. Pour autant, et euh, effectivement, on ne peut pas fuir une situation de crise ou une situation sensible. On, une fois qu'on a un pied dedans, on, on a plus qu'un pied dedans. Euh, et donc, il faut pouvoir faire face, effectivement, à cette situation, mais en sachant qu'elle vous expose de fait. C'est-à-dire, peu importe la façon dont vous allez euh, évoquer la situation, dont vous allez communiquer, vous êtes exposé. et vous allez parce que vous représentez votre institution, votre métier, parce que vous représentez votre, votre établissement, vous représentez le rectorat, vous représentez même au-delà l'éducation nationale, vous avez effectivement une responsabilité sur les épaules qui vous invite à bien peser ces mots, à bien choisir, à bien euh, définir ce qu'on dit, comment on le dit. j'en reviens à, au fameux dicton, hein, tout ce que vous direz pour être retourné ou euh, retourné contre vous, c'est un petit peu ça. Il faut un peu l'avoir en tête, sans être pour autant machiavélique, mais il faut quand même avoir en tête que Euh, une communication sensible. C'est une communication, effectivement, où on a en face un public qui est potentiellement exacerbé, qui est potentiellement, effectivement, sensibilisé à la question et qui peut euh, mal interpréter, voire, dans certaines situations, détourner vos propos. Et donc, il faut bien mesurer, euh, anticiper les choses. Mais on y reviendra aussi dans euh, dans la façon dont on peut anticiper tout ça. Et donc, bien mesurer euh, pourquoi on communique, à qui on communique, qu'est-ce qu'on communique, comment euh, donc après on rentre effectivement voilà, dans, dans la préparation de cette communication et dans les éléments de langage.
1: Très bien, merci beaucoup euh, Madame Espinoza pour ce, ce propos introductif à ce qui va suivre. Christian Marcon, votre réaction face à ce que viennent de nous dire nos deux intervenants à distance
0: bah, C'est particulièrement intéressant parce que ça nous montre bien que c'est une situation sur le fil de rasoir avec euh, d'un côté le fait d'être exposé, et de l'autre, peut-être, c'est ce que disait Stéphane Arru, le fait de pouvoir se révéler dans ce genre de situation. Et donc, on voit bien le côté difficile à, à appréhender. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et on l'a bien compris dans les propos de l'un et de l'autre, c'est que ce n'est pas une situation de communication dans laquelle on peut avoir clairement le dernier mot. Il y a toujours quelqu'un qui rebondit et qui met en question ce que nous disons. Ça demande une grosse préparation pour ne pas se laisser perturber par ça.
1: Et justement, c'est l'objet de notre seconde partie, la préparation à la communication en cas de crise. Encore une fois, on va faire un tour de table avec nos intervenants à distance. Stéphane Haru, comment vous envisagez la préparation à une communication de crise
2: Alors, Je voudrais déjà insister sur le fait qu'il euh, ne faut pas confondre gestion de crise et communica- communication de crise. Hein, ce direct ne fait pas le tour de la question de la gestion de crise, mais en présente un élément euh, certes incontournable, la communication de crise pendant la crise elle-même mais qui ne la recouvre absolument pas. Alors, pendant toute la durée de, de, de la crise, et en particulier au moment de sa phase aiguë, la communication a un rôle central, bien que son exercice soit paradoxal. Il faut pouvoir répondre immédiatement aux nombreuses demandes urgentes, celles des autorités directes et indirectes, celles des personnels, des élèves de leurs responsables, des journalistes, de l'opinion publique aussi, sans toutefois euh, y répondre, donc, mais sans toutefois euh, bien appréhender les causes de la crise, qui survient, ni sans toutefois bien encerner tous les développements qui vont venir en conséquence. Et pourtant, la rapidité et la justesse de la communication en début de crise va déterminer la crédibilité de tout ce qui suit. Alors, je pense qu'il faut avoir déjà, de base, avoir une bonne conscience que les dispositifs techniques habituels de communication que nous avons dans les établissements se révèlent assez souvent inadaptés pour répondre à l'afflux majeur des questions et sollicitations qui vont nous arriver tant interne qu'externe. Toutefois, euh, évoquer cette insuffisance ne constituera pas vraiment une barrière euh, que l'on pourra mettre. Pourquoi Mais d'abord parce qu'il y a une importance accrue des médias et de leur rôle de euh, conscience sociale Euh, comme euh, l'intérêt marqué qu'ils accordent d'ailleurs aux catastrophes et aux drames, notamment humains, et leur recherche immédiate de responsabilité. Et tout cela fait qu'il est impossible d'ignorer purement et simplement leurs demandes. Et pourquoi également Parce qu'il y a l'indépendance d'expression des citoyens du tout-venant, qui vont utiliser des outils simples, sans médiation, qui vont entraîner un comportement différent vis-à-vis des autorités, notamment... Euh, concernant la croyance en leur communication, en la véracité de leur communication, et dans l'acceptation du rythme de diffusion que nous souhaitons euh, à, à, à avoir. Euh, et aussi, d'ailleurs, concernant euh, leur implication dans la démultiplication des informations aux rumeurs et leur façon de faire. Il y aura des films, des interviews, des commentaires que nous ne pourrons pas maîtriser. Alors, pour moi, je pense qu'il faut partir d'un double objectif, apparemment, mais en apparence seulement un double objectif, C'est un objectif simple de communication de crise. Il est d'abord d'avertir et d'éviter la panique, puis ensuite d'informer de la situation et de son évolution, notamment en disant les faits et en démontrant sa volonté à résoudre les problèmes rencontrés. Donc il faut que l'on puisse passer par l'explication des mesures prises par les autorités et aussi par la diffusion des recommandations qui sont nécessaires à leur bonne mise en œuvre, mais en se contraignant surtout à ne pas transmettre d'informations qui sont nécessaires, euh, qui sont, pardon, subjectives, je veux dire, comme par exemple une interprétation personnelle des décisions ou son propre jugement de l'événement. Ce premier temps de ce double objectif, qui est immédiat, peut faire l'objet d'une communication générale tous azimuts et tout canaux, avec quelques restrictions quand même. Mais il y a aussi un second temps de ce double objectif qui arrive très vite après, peut-être même dans l'heure même, Il va falloir distinguer les messages en fonction des publics cibles auxquels on s'adresse et des outils qu'ils emploient. Ce n'est pas forcément identique à ce que l'on souhaitait, mais une transmission efficace d'informations et de recommandations va bien entendu viser ce que les gens, de leur point de vue, veulent savoir. Et elle doit utiliser ce que les gens, selon leurs habitudes, utilisent comme canaux. Et tout cela va extrêmement vite. Et nous, nous manquons cruellement de temps. Il faut donc s'y préparer.
1: Merci beaucoup Stéphane Haru. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes proviseur dans l'académie de Besançon. Et si vous avez envie de poser vos questions justement à Stéphane Haru ou à nos autres intervenants, vous vous rendez sur la plateforme Menti, vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran et puis vous pouvez réagir bien entendu sur Twitter également avec le hashtag direct IH2EF. Cynthia Espinoza, je rappelle, vous êtes directrice de cabinet de la rectrice de la région académique pardon, Nouvelle-Aquitaine. Même question que pour Stéphane Haru. Comment on se prépare à communiquer en cas de crise
3: alors, se préparer, je pense que le, le maître mot vous y a préparé, mais c'est surtout pour moi anticiper. Par définition, une crise, on pourrait croire qu'en en fait, euh, bah, effectivement, c'est euh, l'imprévu, c'est l'imprévisible qui nous euh, tombe sur la tête. Pour autant, euh, je pense qu'il faut pouvoir anticiper tout ce qui est possible d'anticiper. C'est-à-dire que lorsque la crise arrive, on n'est plus qu'à gérer bah, que ce qui est imprévisible et que ce qui n'est pas anticipable. Donc, Qu'est-ce qu'on peut anticiper On peut anticiper comment on réagit soi-même, euh, déjà euh, se connaître, donc c'est, c'est important de savoir comment on réagit soi-même en situation de crise, comment on réagit en situation de stress, comment est-ce qu'on arrive plus ou moins à garder son sang-froid, et donc comment est-ce qu'on arrive en fonction à maîtriser ou pas sa communication. Ça, euh, bah, on peut faire des exercices, on peut faire des entraînements, on peut faire des simulations, euh, je pense par exemple quand euh, vous faites en fait des exercices à tenter d'intrusion dans vos établissements, je pense à d'autres exercices de gestion de crise qu'on peut organiser, c'est important de savoir comment on réagit en situation de crise et comment on réagit face à une caméra, parce que certains peuvent être plus ou moins à l'aise aussi face à une caméra, être très à l'aise devant un public, et puis être complètement paniqué devant une caméra, devant un micro. Donc il faut aussi savoir comment on réagit par rapport à ça. Euh, La deuxième chose qu'on peut anticiper, c'est anticiper effectivement tous les protocoles de communication et tous les les circuits, toutes les procédures. Effectivement, ne pas se retrouver en pleine crise en se disant « zut », je n'ai pas le numéro du service de communication du rectorat. Euh, euh, tiens, euh, à qui il faut que j'appelle euh, Par qui ça passe On doit faire un communiqué de presse, mais comment je fais Voilà. Essayez de prendre toutes les informations avant. Euh, tout ça, ça s'anticipe. Il y a des protocoles qui sont établis, que ce soit au niveau euh, des directions départementales, des DSDN, euh, des rectorats qui sont bien définis. Et donc, prenez connaissance de ces protocoles, prenez connaissance de vos contacts. Faites-vous une fiche avec les numéros principaux à avoir sous les yeux, identifier vos interlocuteurs dans les différents services, cabinets, services communication, pour aller chercher, effectivement, des conseils. Pourquoi Parce qu'on a beau se croire, en fait, euh, même si on a beaucoup d'expérience, euh, être seul dans une situation de crise, ça peut être trompeur. On peut prendre des mauvaises décisions. Il faut savoir s'entourer, ne jamais être seul, même si on, on pourrait croire qu'on est seul, surtout, euh, euh, comme a euh, dit Stéphane Haru, quand on est euh, chef d'établissement, on pourrait croire qu'on est seul, mais non, vous n'êtes pas seul. Il y a, des autorités académiques, il y a des collègues autour de vous, des experts de la situation et de de la gestion de crise et de la communication autour de vous, faites appel à eux, faites-vous conseiller et, euh, effectivement, attention à certains biais liés à l'expérience qui pourraient croire qu'à situation similaire, réaction similaire, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on fait des erreurs. Euh, Et enfin, un dernier point qu'on peut anticiper et qu'on peut préparer aussi euh, en cas de crise, en tout cas même quand la crise arrive, tout ce qu'on peut préparer comme élément de langage, s'entraîner, les répéter, mais on va y revenir par la suite.
1: Très bien. Merci Cynthia Espinoza. Euh, Christian Marcon, le regard de l'universitaire sur cette question de la communication sensible
0: bah, on, a, on a déjà entendu des choses qui sont extrêmement importantes le, et, et à l'instant, euh, Mme Espinoza disait bien qu'il faut préparer institutionnellement les stratégies de, de réaction à, à des situations de crise. Autant qu'il est possible de les préparer, parce qu'évidemment, si vous avez préparé quelque chose, c'est forcément quelque chose d'autre qui va vous arriver. Mais l'entraînement fait qu'on arrive à, à reprendre dans une situation des choses qu'on a préparées dans d'autres situations. Ça, c'est important. Il y a, je crois, l'importance de la préparation à la prise de parole. Et on sera peut-être amené à, à y revenir, notamment par le média training. Et pas seulement la prise de parole devant les médias, mais aussi la prise de parole sur les médias sociaux. Puisque là, il y a un type d'écriture très particulier, il y a un savoir-faire, et un chef d'établissement peut difficilement être en même temps en train de gérer la situation de crise, en train de parler aux médias et en train de de suivre ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc je pense qu'il faut là-dessus une assistance. Et puis il y a une une chose qui n'a pas encore été évoquée, mais je crois importante, qui est de dire qu'il faut, c'est quand on est en situation de de calme, qu'on construit la relation avec les parties prenantes, qui vont faire qu'en cas de coups de bambou... Les parties prenantes vont s'adresser à vous, vont vous écouter et accepter de dialoguer avec vous avant d'entrer tout de suite en confrontation. Alors c'est les parents, c'est les collectivités territoriales, euh, c'est tous les partenaires avec lesquels l'établissement, d'une façon générale, travaille. Et mieux on les connaît, plus ils nous font confiance, plus ils nous savent en dialogue, plus on a de chance de pouvoir effectivement discuter avec eux dans une situation de drame grave en ayant une écoute positive.
1: Très bien, merci Christian Marcon. Alors avant de nous intéresser aux éléments de langage, comment on les construit, comment on les réalise, je vous propose d'intervenir à mon tour trois minutes pour vous présenter un petit peu des clés techniques. Euh, là, on va parler clairement de, de posture de regard, de gestuel, comment euh, techniquement on peut euh, améliorer son discours dans une communication de crise. Et pour ça, d'abord, je vais vous donner un motif qui est le mien, précis, concis. Euh, c'est très simple. Mon travail de précision, il démarre bien en amont de ma prise de parole. Je vais préparer mon discours, je vais sélectionner mes informations, vérifier mes sources et vulgariser mon contenu pour rendre mon propos intelligible. J'entends par là que je dois être compréhensible du plus grand nombre et par conséquent mettre euh, tout le monde sur un même niveau de connaissance. Je bâtis un plan clair euh, de ma prise de parole en plus. Public, que j'intègre au moyen de techniques mnémotechniques que je vous déterrais tout à l'heure. Et puis euh, le côté concis, eh bien, c'est euh, très important parce que l'attention est une denrée rare. Ne surchargez surtout pas votre auditoire, ménagez-le au contraire. Construisez votre discours en économisant au maximum vos mots et votre temps. Euh, quelles informations sont vraiment essentielles dans ce que je dis, lesquelles ne le sont pas Faites simple avec des phrases courtes et un plan donc précis, concis. Ensuite, quatre clés peut-être techniques, à commencer par la posture qui va jouer deux rôles essentiels. Elle va définir dans un premier temps votre image, l'image que vous souhaitez donner à votre audience. Elle va influer aussi et surtout sur votre capacité à vous exprimer clairement. Je recommande donc pour ceux qui prennent la parole debout, euh, un positionnement des pieds parallèles, écartés de la largeur des épaules, un bassin aligné sur les talons et les épaules, le buste relevé et les bras devant vous. Les bras, vous le verrez tout à l'heure, c'est très important euh, en prise de parole en public. Et cette posture de départ va vous permettre d'engager le discours dans la meilleure des dispositions, surtout pour vous, euh, et votre respiration sera par ailleurs améliorée. Deuxième clé technique, le regard. Le regard, il doit être dirigé quand vous parlez face à une caméra, forcément face à la caméra ou face aux intervenants qui sont avec vous en plateau. Euh, Quand vous êtes face à un public, en revanche, vous allez parcourir le public de droite à gauche, puis de gauche à droite, en douceur, en essayant autant que possible de regarder un maximum d'interlocuteurs, dans les yeux, mais toujours avec douceur. Si vous n'y parvenez pas, vous avez juste à fixer un point entre deux sièges. C'est une technique simple, mais qui peut vous permettre de donner l'illusion que vous regardez le public. Si vous avez de la timidité, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, vous pouvez parfois être déstabilisé par le public. Donc, vous pouvez regarder un point entre deux sièges. Ça peut être un moyen de parer, justement, à cette montée de stress. Et surtout, le regard est un formidable outil non-verbal pour impliquer le public dans votre discours. Troisième Les techniques, l'élocution. L'élocution, elle doit être claire et votre rythme modéré. Je vous conseillerais de privilégier un vocabulaire commun. Alors, quand je dis commun, c'est au niveau technique que vous estimez bon en fonction de l'audience que vous avez en face de vous, pour être compris, encore une fois, du plus grand nombre. Euh, L'usage de termes simples vous permettra aussi de vous exprimer distinctement. N'employez surtout pas de mots que vous ne maîtrisez pas vous-même ou de termes techniques, par exemple, au risque de les accrocher. Dans l'éducation nationale, notamment, si vous ne maîtrisez pas un acronyme, essayez de l'éviter. Enfin, comme précisé plus haut euh, dans ce que je viens de vous dire, allez à l'essentiel, construisez des phrases courtes et surtout aérez votre discours. Et enfin, la quatrième clé technique avant de laisser la parole à nos intervenants, ce sera le souffle, le souffle qui est essentiel et qui est particulièrement dépendant de votre posture et de votre élocution. Je vous conseille donc de respirer entre chaque nouvelle idée euh, pour vous permettre de recentrer votre propre esprit sur la suite du discours d'oxygéner votre cerveau et surtout de faire baisser votre niveau de stress. Mais en, dans le même temps, euh, ce souffle va vous permettre de donner à votre audience l'occasion de « digérer » entre guillemets les informations que vous venez de lui présenter et lui permettre de justement intégrer votre discours au fur et à mesure. Et le silence qui découle de ces moments de respiration permet aussi de recentrer l'attention sur vous. Voilà pour les quatre clés techniques. Euh, retenez donc précis, concis. Et puis ces quatre clés techniques que je viens de vous donner, On va poursuivre tout à l'heure sur les éléments de langage et notamment sur la partie rhétorique. Mais avant ça, je vais interroger justement nos intervenants sur cette question. Euh, Comment construit-on les éléments de langage Comment les réalise-t-on Et on va commencer avec vous, Stéphane Arru.
2: Oui, alors j'ai bien quelques idées forces pour la construction du contenu du discours à utiliser, euh, à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs, et ce, quel que soit le média. Vous vous disiez vous-même précision et concision. Et moi, j'ajouterai que dans ces éléments de langage doit apparaître euh, honnêteté, transparence, fiabilité d'une part, respect, prudence et empathie d'autre part. Je crois que ce sont autant de marqueurs de notre construction des éléments de langage, ils sont vraiment d'importance. Mais il y a quand même un élément, un positionnement qu'il est indispensable d'adopter en tant que chef d'établissement, au-delà de ces éléments de langage, c'est déjà de ne jamais rejeter la faute quoi qu'il se soit passé, sur un collègue ou une autre autorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ce n'est pas le bon moment pour la recherche de responsabilité, ce n'est d'ailleurs pas le bon moyen euh, non plus, et c'est même pas la bonne personne euh, de, de toute manière. Alors cela paraît évident, euh, ben, en contexte de crise, ça ne l'est pas parce que plus rien n'est évident en contexte de crise. Donc c'est une, un positionnement qui me semble nécessaire de, de, de dire ici. Il me semble qu'il y a un réflexe aussi euh, qui me semble impératif d'avoir en tant que chef d'établissement. Et je rajouterai cette posture à ce positionnement. C'est de tenir tous les intéressés et tous ceux qui jouent un rôle dans la transmission de l'information, mais de les tenir au courant en premier lieu et directement directement. Et donc, ce ne sera pas via les médias. Ça me semble évident, ça peut paraître évident, mais en contexte de crise, ça ne l'est pas. L'enchaînement des événements, nous parfois, nous amène à oublier. C'est pour ça que je parlais de réflexe. Alors, je reviens sur les idées, les idées forces que j'ai citées tout à l'heure. Honnêteté, transparence, fiabilité. Ben Par exemple, il faut présenter la situation de manière réaliste, avec des éléments de contexte éclairants, sans pour autant donner tous les détails, mais en ne parlant que des faits qui sont validés et en soulignant clairement que euh, les informations que l'on donne euh, sont euh, provisoires. Je crois qu'il faut aussi oser dire que toute la situation n'est pas encore connue plutôt que de laisser croire qu'il y a une volonté de dissimuler quelques éléments. Et là, on pourrait laisser penser euh, une, qu'on a une mauvaise appréciation de la crise et donc une gestion qui ne sera pas à la hauteur des enjeux. J'ai évoqué trois autres termes, respect, prudence, empathie. Et là, par exemple, il faut respecter la vie privée des victimes et toujours, malgré la pression qui parfois était extrêmement forte, s'assurer que les familles ont été préalablement prévenues avant de communiquer l'identité des victimes auprès des cibles, qu'elles soient internes ou externes, les personnels ou des camarades. Parce que nous ne maîtrisons pas ce que ces personnes-là vont faire de l'information qu'on pourrait donner. Il est inenvisageable que des familles apprennent le décès, par exemple, de leur enfant par par un moyen qui ne serait pas le bon. Il faut aussi, par exemple, bannir toutes les formulations qui pourraient, toucher à tort les personnes concernées ou leurs familles et éviter l'emploi de tout terme qui pourrait heurter une conviction, qu'elle soit religieuse, philosophique, une identité, qu'elle soit linguistique, culturelle, ethnique ou autre, parce que la sensibilité de chacun peut être exacerbée, il faut y faire très attention. Et autre exemple, je m'arrêterai là pour les exemples, il faut témoigner de la solidarité avec les victimes et leurs proches dans chacun des messages que nous avons à transmettre. Il faut pouvoir exprimer de la compréhension et de la sympathie, souhaiter le rétablissement le meilleur et le plus rapide, évidemment. Alors, on parle d'éléments de langage et ces éléments de langage, ils s'adressent à qui Pour la communication interne, déjà, pour la communication externe aussi et on les utilise notamment via les différents médias et... Peut-être c'est un peu caricatural, mais notons qu'on est alerté par la radio, ému par la télévision, informé par la presse écrite, démultiplié par Internet et déformé par les réseaux sociaux. Voilà, Je pense qu'il faut peut-être avoir ça un peu en tête. Et puis, et puis si on a à l'aval des autorités hiérarchiques, qu'il faut parfois d'ailleurs convaincre hein, et ne pas euh, non plus hésiter à leur proposer du contenu de message, des modalités, des temporalités de diffusion, parce qu'on est au cœur de si c'est le cas de la situation, et donc on a une appréhension qui est peut-être un peu plus précise, et bien, plutôt que de perdre son énergie dans une lutte, il vaut mieux coopérer avec les médias qui représentent selon les uns ou les autres la population des personnes qui vont être concernées ou des personnes qui seront intéressées, des personnes neutres, et chacun d'entre elles va compléter ou perturber, hein, c'est selon notre action en direction de ces populations cibles que j'évoquais tout à l'heure. Alors, euh, peut-être euh, euh, rapidement, ça passe par quoi Ça passe par désigner un responsable presse et le moyen pour lui de, pour la presse, de lui poser des questions. Et donc, euh, ce n'est pas si évident que ça. Ça passe par la détermination des moments et des lieux où de nouvelles av- informations seront disponibles. Il faut pouvoir l'exprimer aux médias. Il faut préciser aussi quand, où et comment des images et interviews peuvent être prises. Je pense que c'est une nécessité que d'être transparent sur cette possibilité. Sinon, il y aura des volonté d'aller capter de toute façon des informations par d'autres moyens, et enfin il faut articuler des conférences de presse ponctuelles avec ceux qui peut-être des débriefings de presse qui sont plus réguliers. Voilà. Alors, un élément, et je pense que celui-là est majeur, je n'y ai pas pensé auparavant, mais surtout, surtout, il faut expliquer auprès des élèves, de leurs responsables et des personnels, quel est le rôle de la presse, quels sont les risques et quelle est la stratégie qu'on adopte vis-à-vis de la presse Par exemple, pour éviter le vol d'images, la circulation de fausses informations, le harcèlement des témoins potentiels. Il faut bien qu'on se dise et qu'on, fasse, qu'on transmette l'information, comme quoi les médias sont là parce qu'il y a une nouvelle et que chacun d'entre eux va la traiter avec ses outils, ses contraintes et sa temporalité. Et que parce qu'il y a les médias, c'est quand même une marque de l'importance de la situation. Alors oui, ils sont toujours à la recherche d'informations des médias, mais, à des effets. mais en se concentrant de manière plus ou moins importante sur euh, les émotions.
1: Merci Stéphane Arru. Alors je vais changer un petit peu l'ordre du tour de table qui était prévu euh, pour faire rebondir Christian Marcon sur cette question de la presse et notamment de la relation à avoir avec les journalistes. Euh, je crois savoir que vous, vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet.
0: Oui, le, les, les journalistes sont, sont des acteurs particulièrement importants. Ils ont une formation, donc ils savent faire, ils savent poser des questions, ils savent obtenir des réponses et euh, éventuellement ils savent revenir à la charge s'ils n'ont pas obtenu les réponses qu'ils souhaitaient obtenir. Et en particulier pour ce qui concerne les les éléments de langage, c'est-à-dire tout ce qu'on a préparé pour le dire en situation, euh, la première qualité d'un élément de langage c'est de ne pas être détectable. C'est-à-dire que si on est amené à redire deux fois, trois fois, quatre fois la même phrase, ça veut bien dire que c'est une phrase qui a été préparée. Alors, pour le coup, les journalistes détestent ça. Ils vont vont creuser. Et c'est aussi difficile de reprendre ces éléments de langage directement tels quels dans les les médias sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, Stéphane Aron nous donnait une véritable véritable méthode extrêmement claire de de traitement de situation de de, de crise dans laquelle il faut s'exprimer, il faut organiser, etc., Euh, L'approche qu'il a et qui est tout à, fait, tout à fait bonne, qui est de dire il faut être honnête, il faut être rationnel, etc., se confronte quand même à la situation du moment qui est une situation dite de post-vérité. C'est-à-dire que la réalité des faits compte toujours moins que l'opinion que les gens se font. Et donc une chose importante va être la façon, non pas bah, l'argument lui-même, mais la façon dont on va l'amener, la crédibilité, la, la chaleur qu'on va mettre, qui va donner envie de, aux gens de croire ce qu'on leur dit. Pas simplement de faire confiance sur le fait qu'ils sont vrais, ces éléments-là, mais de les croire et de bâtir leur opinion sur ce qu'ils croient. Et ça, c'est particulièrement difficile.
1: Merci, Christian Marcon. Alors, j'appelle pour les auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes professeur des universités en information et communication à l'IAE de l'université de Poitiers. Nos auditeurs, d'ailleurs, qui peuvent réagir sur Twitter avec le hashtag direct ih 2 f et poser vos questions euh, sur la plateforme Menti avec le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Justement, on a une question qui vient d'arriver pour Cynthia Espinosa. Je vais vous la poser dans quelques instants, euh, Cynthia Espinosa. Mais avant ça, je vais vous interroger sur ces éléments de langage. Comment, selon vous, les construit-on
3: Alors je voudrais juste déjà effectivement rebondir sur ce que euh, mes, mes deux prédécesseurs ont évoqué sur euh, la relation aux médias. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de construire sa relation aux médias, c'est de pas… Euh, on peut avoir le, le, la, la tentation de céder à la pression médiatique dans l'urgence, or il faut quand même construire sa réponse. Ça ne veut pas dire ne pas répondre, bien au contraire, mais ne pas hésiter, lorsqu'on a un média qui, euh, qui, qui nous sollicite, à noter la demande et à dire « je reviens vers vous », à rappeler après, prendre un temps de réflexion, prendre un petit temps de recul sur La situation et effectivement construire des éléments de langage euh, et donc penser aussi à la stratégie de communication parce que je parlais tout à l'heure de protocoles et de circuits établis selon les situations. Il peut y avoir aussi des niveaux de communication sur lequel en fait euh, certaines situations par exemple exigent une, directement une communication multipartenariale avec la préfecture, avec au niveau des services de l'état où c'est la préfecture qui prend la main sur la communication. Euh, si euh, selon la situation dont il s'agit il peut y avoir aussi euh, directement un recteur directement en fait un, un DAZEN qui prend la main en lien avec le chef d'établissement sur une situation donc on peut dé- dé- décider en amont de communiquer à différents niveaux voire à différents services de l'État et ensuite il faut définir aussi euh, comment on communique est-ce que euh, on, on, on s'arrête sur les faits et donc dans tous les cas il faut parler des faits il faut recenser les faits il faut parler euh, Stéphane rue parler d'honnêteté mais je dirais plutôt parler de, de données tangibles c'est-à-dire il faut parler de choses concrètes et de faits euh, tout simplement déjà on énonce les faits on recense les faits on les énonce et ensuite il faut qu'on voit jusqu'à quel point selon la situation on doit aller dans le registre émotionnel ou pas alors effectivement à, à minima il y a la question de l'empathie mais on peut aussi selon la situation aller plus ou moins dans l'émotion ou pas, euh, exprimer pour aussi rassurer et sécuriser euh, le public et les personnes, en fait, qui euh, qui vont euh, écouter euh, ces éléments de de communication. Euh, Donc, la première étape, très pratico-pratique, on recense les faits, on liste, en fait, tout ce qui s'est passé. Donc, on peut avoir, effectivement, une chronologie des faits. Euh, Donc, à telle heure, il s'est passé ça, on on a vu telle personne, on a travaillé avec tel service, on a fait intervenir telle personne. Donc, on recense les faits avec qui on a travaillé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On sélectionne les faits les plus pertinents, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qui est important de dire et qu'est-ce qui est effectivement de l'ordre du détail. Euh, parce qu'il y a des moments où il faut faire attention aussi à ne pas donner trop de détails pour ne pas risquer aussi de mettre en difficulté une enquête de police, par exemple. Donc, il faut être bien vigilant aussi. C'est pour ça que je parle aussi de coordination et de lien avec les différents services de l'État, parce qu'il faut faire attention aussi à parfois... Euh, mesurer les différents faits qu'on énonce pour ne pas compromettre une enquête derrière de police ou pénale. Et ensuite, très concrètement, on va aussi s'appuyer sur euh, les éléments. Il peut y avoir des éléments de langage définis au niveau national, des éléments de langage institutionnel aussi qui existent sur les situations. Donc on va pouvoir aussi peut-être s'inspirer, soit malheureusement de faits précédents qui ont eu lieu, qui ont été similaires, on peut aller piocher. On peut se faire une petite base de données. En tout cas, au niveau des rectorats, on a, on a un, un petit peu ça. On s'est fait au, au fil, en fait, malheureusement, des événements, euh, des petites bases de données de, d'éléments de langage. Mais pour autant, il ne faut pas s'enfermer dans un discours qui pourrait paraître déshumanisé ou qui pourrait paraître robot. Euh, Essayez aussi, quand je parle d'éléments de langage, de façon très pratique, c'est une fiche. Euh, en général, on l'imprime en A5. D'ailleurs, même pour pas non plus se retrouver avec un, un, un grand panneau, euh, c'est une fiche avec des mots clés. Jamais de phrases toutes faites et jamais de phrases rédigées pour ne pas risquer de s'enfermer dans un discours qui pourrait euh, avoir le sentiment du par cœur et du du surfait. Donc vraiment des mots-clés, des points-clés, éventuellement des tout petits bouts de phrases si on veut garder des expressions ou ou faire passer des messages forts. Et effectivement, euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, attention au jargon, attention aux aux acronymes qui pour le grand public ne sont pas forcément euh, euh, compréhensibles pour tous. N'hésitez pas à faire relire vos éléments de langage par un service communication, par des collègues et, euh, et puis effectivement, voilà répétez-les, anticipez toutes les questions possibles des médias. Je vous dis, nous on fait des petites fiches en général, on fait une deuxième fiche ou une deuxième partie de fiche avec des éléments de réponse possibles des données à toutes les questions possibles des médias. C'est-à-dire non seulement on a des éléments de langage standard entre guillemets, mais on essaye aussi euh, d'avoir des éléments de réponse potentiels à toutes les questions possibles et imaginables qu'on pourrait avoir. Voilà.
1: Alors, une question qui nous vient du chat justement, euh, euh, Cynthia Espinosa, sur euh, ces éléments de langage. Est-ce que vous avez été confronté, vous, déjà, à des supérieurs qui ne voulaient pas d'éléments de langage
3: Alors, ça comme j'ai dit, on est dans des des situations qui, euh, effectivement, parfois peuvent être euh, sur différents services de l'État. Et il peut y avoir aussi, parce qu'on se coordonne entre différents services, parce qu'on a différents niveaux, entre euh, le niveau ministériel, le niveau académique, le niveau départemental, il peut y avoir une volonté, par exemple, pour ne pas nuire à une enquête en cours, de ne pas, en fait, donner d'éléments. Et donc, on peut aussi, euh, tout simplement, dire « il y a une enquête en cours, donc on ne communique pas sur la situation ». Ça, ça peut arriver euh, systématiquement, lorsqu'il y a voilà, des enquêtes de police qu'on ne veut pas en fait euh, mettre en difficulté en révélant des faits que seule la police devrait savoir.
1: Merci Cynthia Espinosa. et je vais apporter moi aussi ma pierre à l'édifice sur cette discussion, sur ce débat, en vous parlant un petit peu de rhétorique. Alors là, on va être sur de la construction du discours, ça peut vous servir en communication de crise et en communication plus traditionnelle. On parle vraiment de prise de parole en public et donc on va regarder sur les cinq étapes de la rhétorique telles que définies par Cicéron. Et il y en a cinq, l'inventio, le dispositio, l'élocutio, le memoria et l'axio. Je vous invite à vous... Vous, vous renseignez sur ce sujet, éventuellement si vous envisagez de prendre la parole en public et éventuellement de, d'avoir des, des situations de communication de crise à gérer. Euh, l'invention, c'est cette première partie qui consiste justement à trouver les arguments pour accrocher votre auditoire et à captiver dès les premières secondes de votre prise de parole donc, je vous recommande plusieurs méthodes d'accroche euh, qui sont très efficaces. La citation, la statistique, le storytelling, la question ou encore l'anecdote. C'est cette argumentation d'accroche euh, qui va vous permettre d'avoir recours à deux sentiments. Euh, L'éthos qui concerne vos propres sentiments ou le pathos euh, qui concerne ceux de votre auditoire. Donc ça, c'est cette première partie qui s'appelle l'inventio. La deuxième partie de la rhétorique, c'est le dispositio. Ça correspond à la manière dont vous allez structurer vos idées en quelque sorte, établir un plan. Euh, ce travail doit être bien, bien entendu fait en amont de votre prise de parole. Ça répond justement à une des questions euh, du public qui, dit, qui disait « Doit-on préparer euh, la prise de parole ?» Oui, forcément, surtout dans des cas de communication de crise. Établissez un listing des idées fortes de votre discours, des étapes que vous devrez franchir pour progresser dans votre argumentation. Et c'est cette colonne vertébrale du discours qui sera votre point de repère tout au long de votre intervention et qui vous permettra de parer à tout excès de stress ou tout élément perturbateur extérieur. Troisième étape, Les euh, L'élocution, l'élocutio, ça concernera votre style verbal, celui que vous allez donner à votre discours. Bien entendu, il faut l'adapter en fonction du contexte. Euh, comme je le précisais plus haut, euh, je vous recommande d'adapter votre contenu, votre vocabulaire et plus généralement votre style euh, au public que vous aurez en face de vous au moment de votre prise de parole. Et de manière générale, visez plutôt un cran en dessous du niveau global de connaissance de votre audience afin d'être intelligible, je me répète, et de ne surtout pas faire passer votre, audito- votre auditeur pour moins intelligent qu'il ne l'est. Euh, quatrième point, le mémoria. Donc le mémoria, ce sera la capacité que vous aurez à mémoriser votre discours. Euh, déconseillons-le par cœur. Et comme le disait Cynthia Spinoza il y a quelques instants, le tout rédigé également. Euh, proposez davantage une feuille antisèche qui sera disposée sur votre pupitre avec des mots-clés. Donc le format A5 qui évoque Sintia Spinoza est plutôt bien adapté. Vous devrez mémoriser par différents moyens euh, le plan de votre discours ainsi que les éléments clés de votre argumentation. Et pour cela, je vous recommande d'avoir euh, recours à la mnémotechnie euh, qui demande un peu d'exercice en amont mais qui s'avère être un redoutable outil pour retenir plusieurs dizaines d'informations très facilement. Et enfin, la la dernière partie, pardon, ce sera l'axio. Et l'axio, c'est la façon dont vous allez donner vie à votre discours, dont vous allez le jouer d'une certaine manière, un peu comme au théâtre, euh, mais de manière bien sûr plus mesurée. Euh, Je vous rappelle donc que les clés que je vous ai données tout à l'heure sur la technique, le regard, la posture, la gestuelle, vos mains, votre souffle, votre voix, ce seront vos meilleurs atouts pour faire passer euh, votre message et surtout convaincre votre audience. Grosso modo, 50% du discours sera sur le fond, 50% sur la forme. Cultivez donc votre action et perfectionnez-vous au fil des prises de parole et de la communication de crise en espérant que vous en ayez le moins possible à gérer. Euh, Christian Marcon, peut-être, pour synthétiser cette partie sur les éléments de langage, euh, une réaction de votre part
0: Oui, c'est important. Vous venez de parler de la construction du discours. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'importance de l'image, c'est l'impact de Euh, l'image. Quelqu'un qui qui tient un discours et dont les gens, lorsqu'ils le voient tenir ce discours, peuvent dire... euh, on voit qu'il est très affecté, on voit qu'il est très ému, ou on entend dans sa voix qu'il est extrêmement sensible à ce qui vient de, passer, de se passer. Je pense à un tas d'accidents, de, de, d'élèves avec un décès, des choses comme ça. À la limite, peu importe ce qui a été dit, l'émotion dégagée va jouer un rôle important. Et c'est, certes, il faut travailler, c'est essentiel les mots, mais ne jamais oublier que l'image aura un impact. Donc ça veut dire que jusqu'à la tenue que l'on a, éventuellement jusqu'au lieu dans lequel les choses sont filmées, peuvent avoir un impact extrêmement fort en termes d'émotions.
1: Donc cest à dire avoir une réflexion globale, finalement, pas que sur son contenu. Voilà, global.
0: Si, si on doit être soumis à des caméras, choisir l'endroit où on veut être filmé, ça peut avoir une importance parce que si vous avez derrière vous des gens qui sont en train de passer, en train de faire les oseaux, évidemment, ça va perturber l'image que vous cherchez à donner.
1: Merci Christian Marcon. Alors j'appelle une dernière fois à nos auditeurs que vous pouvez réagir sur cette émission en vous rendant sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF et également la plateforme Menti pour poser vos questions à nos intervenants. Vous rentrez le code qui s'affiche actuellement juste en bas de votre écran. Nous allons pouvoir passer à notre dernière partie, celle-ci consacrée aux outils et aux leviers d'action à disposition des acteurs pour justement assurer cette communication de crise. On va commencer avec vous Stéphane Haru. Vous allez nous parler vous de, d'une cellule de crise interne
2: oui, oui, il existe plusieurs outils et leviers d'action, mais je me concentrerai sur celui qui m'apparaît primordial, celui que vous avez nommé la cellule de crise interne. Euh, je pense qu'il faut l'installer vraiment en réalisant au moins un exercice annuel de sécurité, de sûreté, de gestion de crise, vraiment dédié à son fonctionnement malgré les réticences ou l'absence de temps, hein, parce qu'on sait bien, cela n'arrive jamais, c'est bien connu, hein, c'est... Voilà. sauf quand ça arrive. Alors je sais, c'est facile à dire, et pourtant, lorsque nous sommes confrontés à une situation de crise, on s'appuie énormément sur cette cellule de crise interne qui a pu être installée. Euh, beaucoup de choses dépendront de la manière et de la rapidité avec laquelle cette euh, cellule de crise interne fonctionnera et notamment euh, sa capacité à gérer la crise en équipe avec grande cohérence et et forte cohésion Euh, d'ailleurs c'est au sein de cette cellule de crise interne on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure que va s'inscrire la dimension de la communication de crise euh, qui ne peut pas apporter... euh, sur les seules épaules du chef d'établissement qui, de toute manière, est articulée avec différents niveaux. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. Cette dimension de communication de crise, elle va se nourrir de la perception de l'équipe. Elle va s'appuyer sur l'évaluation que fait l'équipe. Elle va traduire la décision du chef d'équipe et elle va également accompagner l'action de l'équipe. Et tout ça, c'est le fonctionnement de la cellule de crise qui le permet. Alors... Cette première cellule de crise locale peut être complétée, parfois d'ailleurs elle est même remplacée par une cellule de crise de niveau supérieur lorsque la situation l'exige, mais je crois que dans de nombreux cas elle en est même malgré tout encore le relais et assez souvent elle reste un appui. Et elle peut même rester très longtemps euh, ouverte et, et en fonctionnement alors que euh, la, la phase paroxystique de la crise est passée. Puisque nous l'avons un, un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, la communication ne s'arrête pas, euh, enfin, va, va poursuivre dans les temps, y compris quand on ne voit plus les éléments directs euh, de la crise se dérouler, parce qu'il y a toujours l'impact de ces événements euh, dans la tête et, et dans la vie euh, des personnes. Alors, une crise. Une cellule de crise interne, pardon. Euh, permet de sortir de, d'un état d'hébétement euh, ou de débordement qui vont traduire la perte des repères habituels de la communauté éducative euh, ce qui vont, face à ce qui va fragiliser euh, l'équilibre émotionnel et remettre en question d'ailleurs la sécurité euh, des personnes euh, et des biens. Euh, cette euh, activation de la cellule de crise permet à chacun, et c'est peut-être là ce qu'il faut rappeler en premier, après des informations relatives aux faits, hein, avant les médias, que nous tous, nous devons nous rappeler des réactions émotionnelles prévisibles chez les jeunes, en termes d'angoisse, en termes de révolte, en termes de culpabilité, face à la mort d'ailleurs, le cas échéant, lorsqu'un événement intervient dans un lieu de vie qui peut être l'école, ce qui est censé être justement un lieu sécurisé et sécurisant et non un lieu de, de danger. Euh, Cette cellule de crise peut permettre de nous rappeler à nous tous notre rôle nécessaire de maintien des repères des élèves, mineurs d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, il faut vraiment qu'on s'en souvienne, en préservant l'encadrement éducatif, en maintenant les réflexes professionnels, malgré cette discontinuité, malgré cette désorganisation, malgré le chaos qui est induit par l'effet de sidération que peut produire la situation, c'est assez fréquent. Et cette cellule de crise, à son lancement, peut nous rappeler, à nous tous, l'indispensable soutien que l'on doit apporter aux personnes en détresse psychique, selon le choc qui est ressenti par chacun et qui est indépendant, ça c'est vraiment important, de son âge et de son statut. Il n'y a pas que les élèves qui sont impactés, bien évidemment, et cette gestion-là va se faire grâce à la mobilisation de ressources individuelles de tout en chacun, et à l'encouragement des capacités collectives à faire face ensemble, hors de toute chaîne hiérarchique, je veux le préciser, et en dehors de toute position statutaire, c'est-à-dire humainement. Il y a cette attention à à l'autre qui va se voir à travers ce lancement de la cellule de crise, il faut y être attentif. Alors pour moi, la cellule de crise, elle est primordiale. C'est un organe collectif de gestion, un outil collectif de réflexion. Elle est aussi pourvoyeuse de propositions, de façon à se permettre aux chefs d'établissement de prendre avec le plus de recul nécessaire, en lien avec les autres autorités gestionnaires de cet événement, de ce drame parfois, les décisions au regard de quatre critères. Des critères de réalité, un critère de résonance, un critère de risque et un critère de résilience. Alors donc, le protocole de gestion de crise que moi je préconise, c'est de le conduire en référence à une boucle décisionnelle au cours de laquelle va se succéder de façon continue ces différents temps de perception, d'évaluation, de décision et d'action. Quatre temps qui se suivent, mais qui se chevauchent aussi en fait souvent, qui s'entrechoquent même parfois… Qui se superposent quelquefois. Et leur gestion en continu, en parallèle, nécessite que chacun de ces, euh, euh, de, ces, euh, de ces temps soit confié à un responsable qu'on pourrait appeler responsable d'unité, parce que chaque unité doit permettre à l'autorité décisionnelle, qu'elle soit interne ou externe, euh, d'évaluer le niveau de gravité de la situation et de comprendre les événements et l'évolution, les enchaînements et de déterminer différents enjeux en présence, parce qu'il peut y avoir des événements et des conséquences en cascade. Voilà. Cette répartition de rôles et des tâches permet au chef d'établissement, qui lui fait partie intégrante de l'unité décidée au sein de la cellule de crise interne, de pouvoir s'extraire du tumulte, mais physiquement hein, c'est, c'est nécessaire, de prendre vraiment ce recul, en particulier pour tout ce qui va concerner la communication de crise notamment, qui doit, doit pouvoir conduire avec autant de sérénité que possible. Il faut donc pouvoir se, se, s'isoler et se, solliciter un maximum d'informations, les croiser et prendre le temps d'aller les échanger avec les autres parties décidées qui sont dans la décision de cette gestion de
1: crise. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Aru pour cette réponse. Stinka Espinola, je vous donne la parole. Euh, sur cette question des, lou- des outils et des leviers d'action, Pardon, euh, quelle serait votre proposition euh, pour nos téléspectateurs
3: Moi, je pense que si j'avais euh, deux messages en fait, importants à retenir en termes en terme de levier, le premier, c'est ne restez pas seul. Euh, vous n'êtes pas seul et ne restez pas seul. C'est-à-dire, on a parlé de la cellule de crise interne, donc déjà entourez-vous en interne avec vos collègues pour confronter l'analyse de la situation. Mais au-delà de votre établissement, de votre environnement immédiat, recensez les experts autour de vous, préparez votre petit annuaire de crise. Vraiment, euh, ayez sous la main, pas que devant un téléphone portable, parce qu'un téléphone portable, il peut ne plus avoir de batterie, il peut ne plus avoir de. Euh, vous ne pouvez aussi il pas peut, il peut avoir de réseau ayez une petite fiche, toujours en fait à portée de main, avec les numéros essentiels. Comme pour les enfants, on a les numéros d'urgence des, euh, à la maison. Euh, dans votre, dans votre euh, métier quotidien, ayez votre, vos numéros d'urgence, euh, notamment le service de communication, euh, les cabinets, euh, voilà, les différents services de l'État, police, gendarmerie, etc. Ayez cet annuaire. N'hésitez pas aussi à confronter... Votre vision avec d'autres collègues, d'autres pères, appelez d'autres établissements, appelez euh, aussi d'autres collègues euh, et puis après, effectivement, appelez vos autorités pour confronter euh, les éléments. Donc, ne restez pas seul. Et deuxième message, anticipez. Anticipez, on l'a déjà dit, euh, anticipez aussi euh, des éventuelles crises. Euh, Par exemple, euh, essayez de faire votre petite analyse de risque euh, dans votre environnement immédiat. Si vous savez que vous êtes régulièrement confronté, malheureusement, à un certain type de situation, par exemple des intrusions, ou des incendies, ou autre chose. euh, Faites votre analyse de risque et anticipez le plus possible des éléments de langage un peu malheureusement euh, type, mais essayez d'avoir ces éléments-là de près. Euh, Par exemple, on va rentrer dans les prochaines semaines, on y est déjà avec les enseignements spécialités, mais on va rentrer dans une période plus forte Euh, d'examen. N'hésitez pas euh, à anticiper des risques potentiels liés à votre situation de perturbation d'examen et autres, et donc à anticiper des éléments de langage. Appuyez-vous sur les services académiques pour même récupérer des éléments de langage institutionnel, ministériel, nationaux, académiques qui peuvent exister. Essayez d'être à l'écoute voilà, des signaux faibles de votre environnement pour anticiper toute crise qui pourrait y avoir. Bien sûr, hein, une crise, ça reste inévitable et imprévisible, mais plus on anticipe, plus on est prêt. Et donc, voilà, c'est formez-vous, entraînez-vous, euh, anticipez le plus possible euh, autour de ça.
1: Merci Cynthia Espinosa et puis je vais laisser la parole à Christian Marcon pour conclure cette partie euh, sur les outils et les leviers d'action. Quel est-vous votre point de vue d'universitaire
0: bah, tout, tout ce qui vient d'être dit est marqué au coin du bon sens, c'est tout à fait, c'est tout à fait juste. Il y a juste un, un élément sur lequel je crois qu'il faut euh, euh, rajouter un, une, une focale, c'est, c'est la question du numérique. Euh, on, on évoque beaucoup les aspects d'organisation, de préparation de la, de la communication de crise et les aspects très vrais, hein, de ne pas se sentir seul. Il ne reste pas moins que pour la plupart des gens, le le numérique sera l'outil d'information. C'est-à-dire que pour les plus de 30-40 ans, ils auront très vite voir le site web ou du ministère ou de l'académie ou de l'établissement. Et donc ce site web doit être à jour des informations que l'on a stabilisées et que l'on veut diffuser. Et puis les plus jeunes iront voir directement sur les médias sociaux. Donc, ils vont aller sur Facebook, ils vont aller sur Twitter, ils vont aller sur TikTok. C'est là qu'ils vont être présents. Et peut-être faut-il prévoir d'être présent sur ces outils-là, parce qu'eux sont présents sur ces outils-là. Et c'est, c'est essentiel. Donc là, ça demande une vraie maîtrise, parce que ce sont, des formules, ce sont souvent des outils d'expression courte. Et donc, il n'est pas toujours simple de s'exprimer sur ces outils-là. On a aussi un, un style d'écriture qui est propre à ces outils, donc qu'il faut, qu'il faut intégrer si on veut s'en sortir. Alors, le, tout ça, en ayant en tête une chose, c'est que... Rien ne se perd sur Internet. C'est-à-dire que vous avez écrit quelque chose sur votre site web, quelqu'un l'a trouvé inapproprié, il en fait une capture d'écran. Vous pouvez le supprimer une minute après, la capture d'écran va rester. Euh, on a l'impression qu'avec les médias sociaux, tout disparaît dans le flot et dans le flux. Non, euh, les gens retrouvent des, des, anciennes, des anciennes expressions et là aussi, ils ont enregistré ce que vous avez dit. Et donc tout ceci constitue une mémoire. Euh, qui est à la fois euh, un vrai avantage puisqu'on peut repartir de là après coup pour décrypter ce qui s'est passé et enrichir la connaissance qu'on a des mécanismes de crise et se dire, eh bien compte tenu des réactions on saura la prochaine fois dans ce genre de situation ce qu'il faut dire et ce qu'il faut éviter de dire et puis il faut se dire que ça peut être aussi documenté, y compris par des journalistes qui vont revenir sur une série de crises pour essayer de voir plus en profondeur comment dans ce genre de situation l'éducation nationale traite dossiers Et donc c'est à la fois un flux qui peut nous emporter, auquel il faut se préparer, et une mémoire, il ne faut pas perdre ça de vue. Sur Internet, on retrouve les informations, et une bêtise lâchée sur Internet, malheureusement, on la retrouve X temps après. Quoi. Donc c'est un élément de vigilance supplémentaire qui vient s'ajouter à, à tout ce qui a pu être dit, qui était tout à fait juste.
1: Très bien, vous avez donc toutes les clés en main avec tous les outils, les leviers d'action qui vous ont été suggérés par nos intervenants, Stéphane Aru, Cynthia Espinoza et Christian Marcon. Je vous propose, avant de rendre l'antenne, de découvrir l'infographie synthèse et les outils mis à disposition du public dans la capsule qui vous est présentée, comme pour chaque partie de l'IH2EF, par Sylvaine Paul.
4: Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour ce point ressources. Je vous parlais lors de notre dernière édition, je me permets de vous le rappeler ou de vous en informer, de la prochaine mise en ligne d'un dispositif intitulé « Plan d'accompagnement managériel ». Il est actuellement en cours de finalisation et sera publié sur Magister probablement en septembre. Ce dispositif devrait comporter un volet en auto-inscription ainsi qu'une version plus complète qui sera inscrite au PNF et à laquelle vous pourrez accéder sur inscription via vos académies. Vous y retrouverez bien entendu un volet consacré à la communication. Un premier ouvrage que je vous propose est « La boîte à outils de la communication ». Il est paru en 2019 pour sa quatrième édition chez Duno. Il propose une approche opérationnelle de la communication en proposant des outils concrets, des exemples et des vidéos d'approfondissement. Il permet d'aborder le pilotage de sa communication, les clés pour définir un plan de communication. Il aborde bien entendu le sujet de la communication de crise, ainsi que le développement de la communication interne, le déploiement de la communication digitale et bien d'autres aspects encore. Pour se familiariser avec la communication, je vous propose cet ouvrage de Thierry Libard, professeur en sciences de l'information et de la communication, « Introduction à la communication », publié chez Duno en 2014. Il y est question des métiers de la communication, de ses principes fondamentaux, de communication externe et interne et bien sûr de la communication digitale. Disponible sur la plateforme Cairn Info, je vous invite à consulter l'article, toujours de Thierry Libard, paru dans la revue Communication et Organisation numéro 57 de 2020, Communication de crise. C'est une recension de son ouvrage paru en 2018. Et si la lecture de cette recension vous donne envie d'aller plus loin, voici l'ouvrage recensé. « Communication de crise » publiée en 2018 chez Pearson sous la direction de Thierry Libard dont on vient de parler. Il y est proposé un panorama complet de la communication de crise. Il s'en décrit les concepts fondamentaux. Il propose une démarche de réflexion et donne des outils nécessaires à une communication efficace. Les auteurs s'efforcent de traiter la communication de crise dans toutes ses dimensions, sujets sensibles, rumeurs, communication publique et politique, etc. Un peu plus récent, en 2020, toujours de Thierry Libard, mais cette fois-ci publié chez Duneau, avec le même titre, dans une perspective opérationnelle, la communication de crise est abordée à travers de nombreux exemples tirés de l'actualité de cette période comme les Gilets jaunes ou le Lubrizol, un volet consacré au rôle des médias, aux fake news, aux bad buzz, etc. Il fait partie de nos intervenants de ce soir, citons donc cet ouvrage que Christian Marcon a écrit en collaboration avec Nicolas Monet, Stratégie réseau, construire et réussir son réseau ». Il est publié chez VA Éditions et est paru en 2021. On y apprend comment fonctionnent les réseaux, dans quel contexte réseauté et pour quel usage. Quelle stratégie adopter sans omettre d'aborder les aspects éthiques. Explorons maintenant le site de l'IH2EF de qui prend part à la formation de gestion de crise à différents niveaux. Vous y trouverez les contenus et les objectifs de ces formations, ainsi que d'autres ressources consacrées à cette thématique. Toujours sur le site de l'IH2EF, de je vous invite à parcourir les fiches du film manuel des personnels de direction, ces fiches, Sans se consacrer entièrement à la communication, ils font référence lorsque la thématique s'y prête. N'oublions pas, bien entendu, les podcasts qui viennent enrichir les thématiques de ces fiches. Puisque nous sommes sur le site de l'IH2EF, restons-y encore un peu. Le temps de vous rappeler euh, la page consacrée au mardi de l'IH2EF, page sur laquelle vous pourrez consulter le calendrier des programmations à venir et visionner les émissions précédentes. Chaque émission... Fait l'objet d'un podcast disponible sur les plateformes habituelles. Puisque nous parlons de calendrier, le prochain mardi sera diffusé le 7 juin et nous verrons comment agir pour l'égalité filles-garçons. D'ici là, prenez bien soin de vous. Marc-Antoine, j'allais terminer pour la sélection de ressources. Je vous repasse le micro pour la conclusion. Rendez-vous le 7, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Au revoir.
1: Merci beaucoup Sylvaine pour cette infographie synthèse toujours aussi intéressante en fin d'émission. Euh, je vous propose maintenant de remercier nos intervenants du jour. Alors on va, faire, on va refaire le tour avec ceux à distance. D'abord Cynthia Espinoza, vous êtes directrice de cabinet de la ré... pardon région académique Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Stéphane Arru, également, vous étiez, vous êtes toujours proviseur dans l'Académie de Besançon, mais vous étiez avec nous ce soir. Merci d'avoir pris part à cette émission. Et Christian Marcon en plateau avec moi. Vous êtes professeur des universités en information et communication à l'IAE de l'Université de Poitiers. Merci pour votre participation à ce direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, comme le disait, le disait Sylvain, le 7 juin sur la thématique « Agir pour l'égalité filles-garçons ». D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de lih et sur la page YouTube. Euh, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.